0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Aderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fiquem conosco queremos iremos pensar juntos. Bom pessoal, dando continuidade às críticas que eu faço a dói vamos falar hoje de uma questão bem interessante, que é a questão da antinomia. É, como a gente sabe, o Doiver, ele entende os motivos básicos não cristãos como antinômicos. Então, o termo antinomia aparece no pensamento doiverdiano, aparece de um modo, vamos dizer, crítico, pejorativo. Então, é um conceito visto como Doivre como problemático. Então, toda vez que ele usa o termo antinomia dentro do, do seu arcabouço filosófico, de olhar, por exemplo, o Ocidente, ele usa com a, essa perspectiva crítica. Né? Doivre é bem crítico, ouvindo da tradição continental europeia e alemã, ele é bem crítico. E isso reverbera na sua análise do Ocidente. Então, a questão é, se o motivo base, matéria e forma, que é o motivo base, segundo ele, de Aristóteles e Platão, e que sim, tem verdade, é, o, é a cosmovisão de Aristóteles e Platão, o problema não está aí, o problema está só em enfatizar isso e não perceber, por exemplo, que a conceitualização de matéria e forma reverbera na realidade, né? no imanentizar-se, como eu gosto de dizer, na lex da ontologia quadrante. Então, quando a gente olha para o Doiver e observa ele desenvolver na sua análise é, sobre o Ocidente, ele vai dizer que o motivo matéria e forma, o motivo natureza e graça, que é uma síntese entre o motivo cristão, criação, queda e redenção com o motivo matéria e forma, né? sucumbindo, caindo, sendo jogado, nesse novo motivo católico romano, que é o motivo de cisão entre natureza e graça, isso é bem conhecido aqui no Brasil pelo o Francis Schaeffer, Francis Schaeffer popularizou isso aqui no Brasil, mas isso vem de Deuver, de então é, é também antinômico né, o motivo natureza e graça, a cisão entre natureza e graça e, consequentemente, o motivo natureza e graça, segundo Döver, levou ao motivo natureza e liberdade, que é o um motivo base moderno, contemporâneo e é o um motivo aí dos, podemos dizer, né, dos 500 anos de modernidade. Então, poderíamos falar de um motivo base desde da Renascença até a Contemporaneidade. Então... Essa análise do Doiver parte do princípio de que esses motivos possuem uma dualidade antinômica. Portanto, o motivo, os motivos-bases modernos, motivos-bases ou motivo-base católico-romano, motivo-base grego, são, para o antinômicos, são contraditórios, são problemáticos. A grande questão é, o motivo-base cristão... É antinômico? Possui uma antinomia no motivo base? Criação, queda e redenção? Eu acredito que sim. Então esse é o primeiro ponto. O motivo base cristão, ele é antinômico. Mas vamos explicar um pouco sobre uh, o judaísmo. Que O judaísmo é bem interessante. De onde surge a cosmovisão, criação, queda e redenção? claramente está nas escrituras as escrituras não mostram essa grande metanarrativa para né? usar o conceito do Lyotard então, essa grande metanarrativa que há nas escrituras constrói nosso imaginário cosmovisionário então existe uma criação houve uma queda no pecado e há uma redenção em Cristo Jesus mas para falarmos de uma criação e de uma queda é, e redenção, né? consequentemente, temos que falar do judaísmo. E o judaísmo ele vai possuir dois princípios. O princípio do judaísmo antigo, o judaísmo antigo e o princípio do judaísmo tardio, que ficou conhecido academicamente como o judaísmo do segundo templo. É interessante que no Judaísmo antigo não havia a percepção do, do, de um inferno, por exemplo, de um céu, de uma ressurreição de anjos, demônio, do diabo. No Judaísmo antigo não havia essa percepção. Se eu não me engano, acho que são saduceus, se eu não me engano. São saduceus, é um, tem vários partidos ali no período do Novo Testamento, né? Mas são os saduceus que não reverberavam essa perspectiva. Então, os saduceus, dentro do, dessa transição do judaísmo, né, foram os que tentaram recuperar as raízes do judaísmo. As raízes do judaísmo, que não acreditavam em anjos, demônios e etc. Então, quando a gente olha para o texto de Gênesis, por exemplo, é. Há um olhar aí dual. Como assim, Anderson? Duas perspectivas. Há um texto, um livro bem interessante, escrito pelo Nelson Lelis, na verdade organizado pelo Nelson Lelis, Israel no período persa, a reconstrução teológica da comunidade judaíta e outros ensaios. esse livro, há um capítulo que fala sobre a origem da ideia sobre o diabo. E nesse capítulo, o autor tem uma colocação bem interessante que reverbera nisso que estou dizendo aqui. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas. A serpente de Gênesis não é considerada um símbolo maligno. Pelo contrário, o próprio Deus ordena a veneração de uma serpente esculpida. Essa serpente salvadora está descrita em números 21. No Jardim do Éden, a serpente que teria enganado Eva entra no livro que teria enganado Eva, então livra o povo das picadas venenosas. Isso significa que sequer a serpente em Gênesis pode ser assemelhada a Satanás que seria forçar o texto bíblico para adentrar o pensamento de quem inventou a ideia de Satanás no judaísmo. Os antigos povos tinham o costume de personalizar, ou personificar ideias abstratas em conceitos de razão humana, da razão humana. Isso significa que o Zoroastri, Zoroastro provavelmente não inventou sua imaginação fértil, o Arriman. Mas tentou ensinar as pessoas o conceito abstrato do mal como uma energia que tem uma força sobre os humanos. E logo as pessoas começaram a interpretar seu pensamento de forma literal, criando assim lendas e histórias, histórias aqui com ele, que narram que essa força habita infernos e assim por diante. A ideia de, de um satanás não veio da Bíblia, mas do zoroastrismo da persa antiga. Então, como eu tinha dito, o judaísmo antigo não tinha essa percepção do mal. Então, e de onde surge isso? Todos nós sabemos que o, dentro do livro do Antigo Testamento há uma narração histórica, sobre o período dos juízes, que havia todo aquele círculo vicioso. Né? O povo pecava, voltava, se arrependia, rebelava contra Deus, era oprimido e vários e vários juízes foram levantados por Deus para tentar quebrar com esse círculo vicioso, idolátrico de Israel. Porém, como sabemos, o povo que olha para o povo de Israel, olha para as outras nações e percebe que havia uma monarquia e Deus queria essa monarquia porque lá no livro do Gênesis ele vai dizer para Moisés que da semente de Moisés, de Abraão, dizendo, né? da semente de Abraão nasceria reis. Então essa ideia de que Deus não quis instituir reis não reverbera nas escrituras. Muito pelo contrário, então Deus quis e sofre até a soberania de Deus, a gente partindo uma perspectiva teológica. Né? Então, quando a gente observa o fim do período dos Juízes, vai adentrar o período da monarquia. E todos nós sabemos, Saul, Davi Salomão foram aí os, os reis da monarquia que ficou conhecida como a monarquia unificada. Só que depois de Salomão, o reino se dividiu em reino sul e reino norte. O reino sul ficou conhecido como reino de Judá e o reino norte como reino de Israel. Dentro desse período, a gente vai ver os profetas menores, por exemplo, profetizando contra todas as problemáticas idolátricas que estavam reinando nos dois reinos. Os dois reinos era problemático E, é, a partir desse profetismo hebraico, foi profetizado que esse esse, esses, dois, esses dois reinos né, que eram divididos eles seriam se eles não abandonassem a sua, a sua idolatria eles seriam levados a cativeiro e isso foi isso que ocorreu tanto Israel quanto Judá foram levados a cativeiros só que a grande questão era o templo e o templo ficava em Israel e Israel ficava no reino de Judá. Então, o reino de Judá, como todos nós sabemos, foi levado em cativo pelos babilônicos. Então, os babilônicos acabaram oprimindo o povo de Judá. Os assírios, é, vamos dizer, exilaram né? o, o povo de Israel e, e Judá foram os babilônicos. Então, os babilônicos levaram em cativo... E essa história também já é muito conhecida pela cristandade. Só que um ponto aí é elementar. Um ponto aí que a gente não pode esquecer. Que é justamente os persas. Os persas eles tinham uma característica bem interessante. De ser mais é, tolerante. Ser mais tolerante. Então a partir dos persas houve é, que quebrar... Do autoritarismo babilônico, vamos dizer essas categorias modernas, esses conceitos modernos, houve um quebrar do totalitarismo babilônico sobre o povo de Israel e, consequentemente, houve aí uma espécie de dança entre a cultura persa e a cultura é, hebraica. Então, observe que o judaísmo antigo não tinha essas percepções do mal, mal externo. Mal é mal em Deus. É só a gente ler lá Isaías, capítulo 45, se eu não me engano. Diz Isaías que o mal vem de Deus. Então, para o judaísmo antigo não existe o um mal externo. Não existe o um mal em demônios ou diabo. O mal vem de Deus. Deus faz o mal e faz o bem. Tudo vem dele. Essa era a percepção unitiva do povo hebraico, do povo do, do Israel antigo. Mas com o dançar da cultura persa com a cultura israelita, isso vai mudar. Por que Anderson? Porque a ideia do, do mal foi uma construção dos zoroastrismo sobre o povo hebraico, o povo de Israel. Então, o mazdaísmo tinha uma percepção dual do mal e do bem. Havia, na, na dualidade do mazdaísmo o, o bem supremo, vamos dizer assim, né? que era Arudamazidá. Então, Arudamazidá era o deus dentro do mazdaísmo, o deus do bem e da luz, o deus da ritualidade, é, o deus... Do, da liturgia do fogo, né? E havia sacerdotes, hinas, etc. para esse deus. Arora Mazedá seria o deus do bem. Por outro lado, havia uma, uma tinomia religiosa no mazdaísmo zoroástrico, que era justamente o Arrimã. Arrimã era o diabo, Arrimã era a divindade do mal, Arrimã era a divindade das trevas, era a divindade. É, que, vamos dizer, combatia a adoração a ahura mazedá Então, essa percepção dualística religiosa né, acaba penetrando o imaginário do, do povo de Israel. E o povo de Israel vai começar a fazer essas percepções. A ideia de, de anjos, que no mazdaísmo eram os Rurás, e a ideia de demônios, que no mazdaísmo eram os daevás, penetra, penetra na base religiosa do, do judaísmo. Então, o judaísmo do segundo tempo passa agora a ter uma percepção metafísica perso-zoroástrica. Então, uh, o zoroastrismo, o né começa a penetrar, no judaísmo e isso vai influenciar a percepção do, do imaginário do novo testamento então todo o novo testamento vai ter esse imaginário por causa do judaísmo porque o cristianismo precisou do judaísmo então a percepção do inferno, do mal, do, de demônios, do diabo que tem no cristianismo é oriundo do zoroastrismo, é oriundo do zoroastrismo e é, penetra no judaísmo e o cristianismo vem do judaísmo, a gente não pode negar isso. Ah, você está tá dizendo que é mentira? Não, nós vamos ser burros, né? Eu não estou é, lidando com classificações se é mentira só é, se é verdade. É, co como eu sempre gosto de dizer... Deus não está preso a nada Deus, por meio da graça comum, pode usar qualquer cultura Então, o, o fundamentalista pode ler isso aqui, acreditar nisso aqui E ainda assim continuar acreditando, por exemplo, em, em demônios, em, de, em anjos, etc Eu não sou fundamentalista, mas eu acredito que não, 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 refuta. não refuta Eu não posso provar que existem demônios, que existem anjos Que existe Deus, que existe inferno Não posso provar empiricamente eu posso ter a percepção e crer nisso? Posso, posso, mas eu não posso provar. Mas o que eu posso dizer é mapear de onde isso veio e dizer que a revelação progressiva não foi progressiva, preso, preso à cultura israelita, como a maioria dos fundamentalistas acredita, mas foi externa, foi como para a conceptualização do né? foi excêntrica. Não foi somente concêntrica, preso ao, ao israelismo hebraico, ao judaísmo. Então, o judaísmo tardio influenciou o cristianismo. Esse judaísmo tardio tinha influência do zoroastrismo, do mazdaísmo, dessa religião persa, que é bem interessante. Então... Olha o que o autor vai dizer, o judaísmo antigo não tinha concepção sobre a vida após morte como o cristianismo tem. O zoroastrismo, sim, é conhecido pelos historiadores religiosos como a primeira religião a ter o conceito de céu e inferno. A bíblia judaica originalmente não continha esse conceito até que os judeus se encontrassem com os seguidores do zoroastrismo na Babilônia. Isso significa que esse conceito foi adotado de outra religião pelos judeus em, uma determinado, em um determinado momento o Zoroastrismo trouxe outros conceitos para a Bíblia tais como o conceito de Satanás de ressurreição física dos mortos e um julgamento final do mundo que é o, o apocaliptismo apocaliptismo então é, isso é bem claro fica bem claro o imaginário religioso judaico. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia de criação e queda aparece aqui. E a ideia de queda, a ideia de queda, como a gente percebe hoje, surge a partir dessa percepção judaica persa, vamos dizer assim. Porque na no judaico essa percepção da queda, como se, se vê hoje, né? Como se vê hoje. E isso é uma construção do judaísmo tardio, e o judaísmo tardio está enraizado em mazdaísmo judaísmo zoroástico dos persas. E isso constrói o imaginário cristão e reverbera sobre a dogmática teológica pós o século I. Pós o século I. Então é bom esclarecer isso, porque quando a galera fundamentalista vai estudar, isso é bem eu já vi isso acontecendo várias vezes, a galera fundamentalista vai estudar e começa a descobrir essas verdades, o cara entra em crise, entra em crise e passa a desacreditar de tudo, o cristianismo é uma grande mentira, a bíblia é uma grande mentira, nada, presta, é tudo... Eu conheço vários que caíram nisso, vários, por quê? Porque assumir o princípio do fundamentalismo, então o um grande problema no cristianismo, por exemplo, é o fundamentalismo. Eu conheço vários assim. Que hoje são ateus, odeiam a religião. Por quê? Porque ficou preso no fundamentalismo e quando descobriu essas coisas acabou caindo em uma espécie de niilismo religioso e demonizando tudo que vem das religiões, em especial o cristianismo e o judaísmo. Por quê? Porque ficou preso é, no, nesse, nesse limbo fundamentalista. Então, um grande problema hoje é o fundamentalismo, o fundamentalismo, essa visão, por exemplo, a ideia de inerrância bíblica no sentido que o fundamentalista coloca, quando o cara começa a descobrir isso, ele vai entrar em crise, porque a Bíblia, a, a, pela forma que os fundamentalistas colocam, a Bíblia não é inerrante pela forma que os fundamentalistas colocam. Existe uma herança bíblica? Existe. Eu já falei sobre isso, não vou tocar nesse tema. Mas não no sentido que os fundamentalistas colocam. Os caras querem ler o, todo versículo por versículo e dizer que cada versículo são premissas que chegam em uma conclusão última e nenhuma, nenhum versículo como premissa é, vai discordar um do outro. Existe um grande costurar de Gênesis e Apocalipse nada ali é, entra em paradoxos nada ali entra em contradição nada ali entra em problemáticas é como se é como se a Bíblia fosse um livro de matemática um mais um é igual a dois isso é, isso é errado a gente não pode perceber a Bíblia assim eu falei com os amigos esses dias graças a Deus que a Bíblia foi escrita na antiguidade se essa é escrita escrito no, no nosso período a feiura que seria, graças a Deus, que a Bíblia foi escrita por meio de narrativas. A narrativa de Abraão, a narrativa de Jacó, a narrativa de Isaac, a narrativa de José do Egito, de Moisés, narrativas belas e extraordinárias. A narrativa do rei Davi, a grande narrativa, que é a maior, né? a grande narrativa de Jesus, a narrativa do apóstolo Paulo. Todas as narrativas que a gente encontra. A partir dessa narrativa... Houve uma construção da teologia para dar resposta ao cristianismo. Eu não entendo porque a galera fundamentalista se, se perde nisso e críticos não aceitam isso. A Bíblia é um livro de narrativas. A Bíblia, não, a Bíblia não tem teologia, por exemplo, no sentido científico do termo. Teologia é a construção posterior posterior. Posterior. Em especial. É, eu acredito muito nisso, discordando dos meus irmãos protestantes. Eu sou protestante, né? Mas discordando dele, eu acredito que nós temos hoje o, o Novo Testamento por causa da teologia, por causa do, do, do catolicismo romano. Por causa do catolicismo romano. Não tem outra. Não tem outra. É aquela ideia, eu amo Sócrates, como diz Aristóteles, mas eu amo mais a verdade. Eu não vou ficar babando o ovo do protestantismo para querer ser aceito. Não, eu quero a verdade. Eu quero a verdade. E nem por isso, nem por isso eu preciso me tornar um católico romano só por conta dessa verdade. Muito pelo contrário, graças a Deus, que Deus usou o catolicismo romano para preservar o Novo Testamento. Graças a Deus. Então, essa galera crítica, essa galera crítica, é, que critica, por exemplo, a Bíblia, a Bíblia não é um livro que pode ser usado como documento é, fidedigno, tudo isso, isso é um problema para fundamentalistas, não é um problema para mim, por exemplo. Eu não vejo nenhum problema em, dizer, em, em ver. Que a Bíblia como um livro antigo não é um livro, vamos dizer, como um livro matemático. Não vamos, ler, vamos ler a Bíblia? Essa é a forma, na minha opinião, que os fundamentalistas quando dizem que a Bíblia é inerrante. É, essa é a forma que eu acho que eles estão lendo. E para eles a Bíblia é como se fosse um livro de matemática. É como se fosse a crítica da razão pura do Kant. Um livro racional, perfeito. Não, e não é assim. Não é assim. Eu uso o conceito, e aqui é a minha conceitualização, eu uso o conceito de macro Por quê? Porque eu acredito que a grande narrativa, a criação, que é a da redenção, é a cosmovisão correta. Aí sim, aí eu uso o conceito de inerrância. Mas o conceito de micro textual, isso já foi destruído há muito tempo. Os fundamentalistas não vão aceitar, Vamos que se ouvirem isso, vão me chamar de liberal, e eu tô um pouco me fudendo pra isso. Vamos chamar de liberal. É liberal, é bartiano. Foda-se, eu quero buscar a verdade. Eu acho que eu nunca fui tão cristão como nos últimos tempos. Como nos últimos tempos. Então, dito isso, o motivo, base, criação, queda e redenção é importantíssimo. A gente tem que fazer esse mapeamento para chegar na conclusão de que sim, houve uma antinomia. E estava errado. Houve uma antinomia no motivo, base, criação, queda e redenção. Por quê? que a gente não pode assumir a redenção como algo dado na filosofia quadrante na metafísica da filosofia quadrante eu vou dizer que existe um lex e essas lex possuem antinomias é, vamos dizer opositórias se há um transcendentizar-se há um imanentizar-se se há um, um, um revela revelacionalizar-se há uma oculta mentalizar-se, ou seja, há outras, outras antinomias, né? mas eu estou usando só esses dois exemplos para mostrar isso. Então quando a gente olha para o imanentizar-se, eu vou pegar um conceito do Mario e vou reformular a partir de um modo mais ontológico, né? Mario usa a partir de uma concepção mais é, intelectualista, mas eu tento ontologizar isso, isso está na filosofia e cosmovisão dele, que é a ideia de regulação Para o Mario, a inteligência filosófica ela é regulação Só que eu acho que isso não é só da inteligência Isso é da realidade Então a realidade possui uma regulação Regulação de que, Anderson? Regulação daquilo que é dado Tudo é um dado Dado no que sentido? Dado não no sentido do dado, do, da coisinha, né, do ente Mas dado aqui no sentido das coisas se darem Se existe um transcendentizar-se Vindo do deus trino Existe um imanentizar-se E nesse imanentizar-se as coisas se dão e com isso, há uma régua. Uma régua. Por isso que vem o termo regulação. Então, existe uma régua do dado. E o que é dado? O que é dado, a priori, entendendo a ordem e a desordem, é justamente a criação e a queda. A redenção não é algo dado. Isso deve ficar claro. A redenção não é algo dado. Se você assume que a redenção é algo dado, como a criação e a queda, você tem que assumir que... É, o universalismo faz sentido. Por que, André? Porque a gente assume a redenção assumindo o princípio da graça especial. E a graça especial é o que? A salvação. A salvação se dá no coração. Então, Deus vem e viu o Espírito Santo e desapostata o nosso coração. Isso não é dado. Isso não é dado. Isso acontece Posteriormente, o que é dado é o quê? Há uma criação, eu sou criatura, e eu estou caído no pecado. E eu creio muito nisso. O dogma da queda, como diz Chesterton, é o mais empírico do cristianismo. A queda está aí. Eu posso provar isso empiricamente. E a criação também, né? A criação e a queda são dogmas empíricos. Então são aí cosmovisões, são dois princípios da cosmovisão empírica que eu posso provar. Posso provar para você que existe uma criação e posso provar para você que existe uma queda. Você pode discordar do, do de, de gênesis etc discordar da metafisa, dessa metafísica é judaica mas você não pode discordar da, da demonstração que esses dogmas nos nos mostram nos mostram então quando a gente observa a criação e a queda é redenção, a gente observa isso, a criação é dada, a queda é dada, mas a redenção não é dada, por quê? Porque a redenção acontece no momento da salvação e ninguém, ninguém vai assumir na teologia que todos são salvos. É claro que existem os universalistas, né? que acreditam que no, no fim da, da, da era, no fim do, de tudo, todo mundo vai ser salvo, há quem acredite nisso. Há quem acredite nisso, então, é, para discordar de mim tem que ser universalista. É simples. Ah, eu discordo de Anderson. A criação, que é de redenção, é algo dado. Então, para você terá que cair no universalismo. Se você querer discordar de mim e, e assumir o universalismo, tudo bem. Vou concordar com você e vou dizer, não, você agora está certo. A criação, redeção, a criação, que é de redenção, são algo dado. Aí ah, eu posso dizer que é algo dado, que é regulado, que está na realidade. Mas se você não assume... A redenção como algo dado, que é, acho que a maioria dos protestantes e católicos vão assumir isso, ela acontece posteriormente, no coração dos eleitos. No coração dos eleitos. Então, o que é dado? Criação e queda. Aqui entra agora a questão antinômica. Então, assim como no motivo-base matéria e forma, como no motivo-base natureza e liberdade, que e não vou falar sobre isso agora, né, mas eu remeto isso ao nominalismo, não ao, ao escolasticismo clássico. E o motivo-base, natureza e liberdade, assim como esses motivos, o motivo-base, criação e queda e redenção também possuem uma antinomia. Porque a redenção não é dada, logo o que é dado é essa antinomia, queda, criação, criação, queda. Então, não é errado usar o conceito, a ideia, o termo ideia tem peso na filosofia cosmonômica. Né? Não é errado usar... O, o conceito de antinomia no motivo base, criação, queda e redenção. aí você vai dizer Anderson, de onde você tirou isso? isso vem simplesmente de um filósofo brasileiro acho que todos ah, sabem quem é que é o Mário Ferreira dos Santos o Mário Ferreira dos Santos vai, vai ler o, o Podom e vai construir uma percepção, vamos dizer, mais ontológica conceito de antinomia. O livro Filosofia da Crise, por exemplo, dele é extraordinário para ele mostrar isso. Mas em todo o livro dele você vê essa cosmovisão. Então eu diria que o motivo-base criação, queda e redenção e o motivo e o, a cosmovisão do dualismo antinômico, eles não entram em contradição. Não entram em contradição. Então, aquilo que... O Mário Ferreira Santos chama de cosmovisão de dualismo antinômico. De dualismo antinômico. E o que Dói vai chamar de motivo básico de criação de é não se contradiz. Por que não se contradiz? Lembra da. Eu, posto... Eu postei alguns textos lá no Instagram falando sobre a, a década sagrada dos Pitagóricos, que o Mário reformulou e deu um sentido bem estruturante sentido ontológico. Né? Quais são as, as, as leis que aparecem? Lei do 1, lei do 2, até a lei do 10. Né? Então, a década sagrada, a década aí vem de 10, né? e sagrada é, é um, um sentido pitagórico. Esse, esse conceito, quando a gente olha para essa espécie de metafísica ontológica dos pitagóricos, a gente observa que existe a lei do 1, que é a unidade, a lei do 2, que é a oposição. Então, a realidade é unidade e é oposição. Por exemplo, o Mário vai dizer, onde há harmonia, há, pois, contrários. Isto é, oposição. A lei dos opostos é uma lei universal. Lei do 2. Lei que rege... Lei que rege não só o mundo físico, mas é a lei, mas é também o um mundo antropológico, filosófico. É a lei que rege também é o mundo filosófico antropológico. Então, é uma lei que atravessa todas as coisas. Então, é, o mundo que atravessa o mundo, é a lei que atravessa o mundo físico né? e a lei que atravessa o mundo antropológico. Esse mundo do eu e o mundo da realidade. E o próprio Deus é oposição. Alguns vão duvidar disso e vão discordar disso. Deus não é oposição. Sim, Deus é oposição. Se a gente assume a trindade, a gente tem que dizer que Deus é oposição. A gente não assume que Deus é desarmonia. Nesse existe desarmonia em Deus. Há uma oposição plenamente harmônica e suprema, porque Deus Pai é um, Deus Filho é outro, Deus Espírito Santo é outro. Cada um é uma pessoa e cada um está em oposição como pessoa e essas pessoas se complementam, se complementam na harmonia única, não existe desarmonia nessa oposição. O que existe de desarmonia é na realidade, nessa realidade criacional que acabou caindo. Caindo. Então o homem cai e, e destroça, vamos dizer assim, né? destrói essa realidade, trazendo desordem. Mas mesmo assim, na realidade, possui ordem. Possui ordem. Então, a oposição, a lei do 2, vai mostrar justamente isso. Existe um dualismo antinômico. Anderson, eu não consigo acreditar nisso ainda. Então você tem que discordar que existe dual, dualiticamente o operado e o operante o determinado e o determinante, o cosmo e o caos, a ordem e a desordem, a criação e a queda, criador e criatura, o ôntico e o ontológico, a paridade e a imparidade, a verdade e a mentira, bem e mal, leis normas, aqui no é o conceito do Dauver, né substâncias e subcategorias, unidade e multiplicidade, finito e infinito. Subida, descida, dia, noite, cheio, vazio, forte, fraco, tristeza, alegria, vida, morte, menor, maior, pouco, muita, ser, não ser, conhecer, desconhecer, sujeito, objeto, certo e errado, heresia, ortodoxia, imutável, mutável, devi, não devi. E eu poderia ficar aqui até horas e horas mostrando as várias antinomias que estão aparecendo. Você aí está vivendo agora em uma antinomia. Você está com o seu celular ou com qualquer é, coisa né? que se apresenta aí agora escutando esse, esse podcast. E isso apresenta-se antinomicamente. Então você está com o celular nas mãos e o celular é antinomicamente oposição a você. Então, estamos em oposição o tempo todo com o mundo das coisas. Isso é demonstrável. É demonstrável. É demonstrável. Pré-teoreticamente. Né? Então, não tem como discordar da antinomia. Do dualismo antinômico, Que eu posso apresentar isso com exemplos ordinários. Com exemplos ordinários. Então... O conceito de antinomia em Doyle é uma contradição lógica que surge de uma falha e, e isso acaba gerando contradições, né? Surge de uma falha que gera contradições. É uma contradição lógica que surge de uma falha e acaba gerando contradições. Então, o termo anti vem de contra. Nomos vem de lei, antinomia contra-lei. Contra-lei. Na verdade, a gente não pode levar o pé da letra à etimologia e ficar preso à etimologia. Porque existe um mundo ontológico. A gente não está preso apenas à dimensão linguística da realidade temporal. Existe um mundo diversificado que se apresenta. E o conceito antinômico, oposição, se apresenta de modo ontológico. De modo ontológico. Então, o motivo base ele é antinômico, criação, queda e redenção. Por quê? Porque a redenção não é algo dado. o que é dado é a criação e a queda. Então, o dualismo antinômico não entra em contradição com o motivo base, cristão, judaico, cristão, né? Judaico, tardio, cristão. Por isso que eu fiz questão de falar aqui do judaísmo tardio e judaísmo do segundo tempo. Então... O conceito de antinomia é importantíssimo. Mário Ferreira dos Santos diz o seguinte. Todo existir finito é crise. E todo campo do existir a crise. A crise é inevitável. Na crise há uma separação. A crise é inevitável. Na crise há uma separação. E separar-se é abrir distância entre pares. Portanto, no conceito de crises, temos sempre um afastar das coisas, um ato de distância, distanciá-las umas das outras. Enfim, eu escrevi um texto falando sobre a oposição lá no Instagram, no meu Instagram, dei uma olhada nesse texto, eu também escrevi um texto no blog Teologia e Compromisso falando Sobre o dualismo antinômico do Mario, que não contradiz o, do, o motivo base da criação, que é da redenção. Então, lá reverbera o que eu estou defendendo aqui: que o Dóiva está errado em usar o termo a antinomia como um termo é, problemático. Não, não é problemático. Não é problemático porque o, o Mario nos esclarece isso. E é o motivo sendo o motivo-base antinômico não contraditório né? e o dualismo antinômico cosmo do Mário vai nos dar base para, por exemplo mostrar a problemática do, do Doiver na sua leitura sobre São Tomás de Aquino então, por exemplo o Mário Ferreira dos Santos é o filósofo que nos esclarece de vez que o princípio de oposição antinômica entre natureza e graça que reverberou no pensamento de São Tomás de Aquino não é problema. Pelo contrário, existe uma antinomia entre a natureza e a graça. O problema é o nominalismo ter transformado isso em sagrado e profano. Esse é o problema. E essa ideia de sagrado e profano, profano nominalista reverbera até hoje. até hoje. Eu vou defender isso posteriormente dizendo, por exemplo, que é, a ideia de trabalhar de segunda a sexta e na sexta a gente gritar sextou, porque a gente tá indo pro reino da graça do nosso amor, por exemplo, pessoas vão para um bar beber, vão para um show e a segunda-feira é o reino da natureza enfadonha e é isso é o cosmovisão nominalista reverberando sobre a, a modernidade então o motivo base é, nominalista continua vivo até hoje na modernidade isso também reverbera no cristianismo, o cristão ele adora Deus no domingo ou vai à missa no domingo adorar Jesus. E na segunda ele vai para a universidade não tem nenhum problema E em ouvir uma posição que discorda da sua cosmovisão. Por quê? Porque ele dividiu o mundo em dois. O mundo da natureza é o um mundo profano. Isso reverbera no pentecostalismo e né, neopentecostalismo. E o mundo da graça é o mundo quando eu vou para a igreja, é o mundo quando eu vou para as vigílias, é o mundo quando eu vou orar. Então, há uma divisão, não é uma uma complementarização. Uma complementarização. Então, a gente não pode remeter isso a São Tomás de Aquino, mas remeter isso ao nominalismo católico, escolástico tardio. Então, isso deve ficar claro. E o próximo assunto vai ser justamente esse. Ou seja... O motivo base nominalista é o problema. E vamos mostrar do porquê Doive está errado, usando até o conceito aqui do Mario, né do dualismo antinômico, da cosmovisão do mário melhor dizendo, do dualismo antinômico, mostrando que ele está errado, está errado. Então no próximo episódio eu vou falar sobre São Tomás de Aquino. Hoje eu falei, esclareci sobre essa questão da antinomia, que eu acredito que... Anti... O conceito de antinomia não é um conceito errôneo, é muito pelo contrário. O motivo base criação, queda é redenção é antinômico. Assim como o motivo base matéria e forma. Assim como o motivo base é, é, sagrado, sagrado e profano. E o motivo base moderno, natureza e liberdade. Então é isso. Meu muito obrigado. Até a próxima.